0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hace unos años, con mi primer salario digno, decidí cumplir ese sueño moldeado por la industria de Hollywood y viajar sola a Nueva York. Alquilé una habitación en un apartamentito en el Lower East Side, de esos que tienen la fachada de ladrillo y una escalera de incendios en la que podía salir a fumar. Y durante una semana conseguí creerme el personaje de una película. Como iba sola, me iba organizando mis jornadas según me apetecía, y una buena mañana decidí que iba a acercarme al distrito financiero. Quería ver el agujero que dejaron las Torres Gemelas, quería ver Wall Street, quería perderme entre todos esos rascacielos inmensos y esas personas en traje que seguro que pueden hacer el mundo arder moviendo el dinero de un lado para otro. Antes de comenzar a hacer todo aquello, entré en una cafetería a desayunar algo. Pedí unas tortitas con bacon y un café y me senté en una mesa larga común donde otras personas también desayunaban. Justo delante de mí había un señor con el cabello largo, vestido con un chaleco vaquero lleno de parches e insignias, y una bandana roja en la cabeza que al poco comenzó a despotricar visiblemente molesto. Tardé un poco más de la cuenta en descubrir que aquellos gritos iban dirigidos a mí. Dijo que le daba asco, que odiaba a las personas como yo y que estaba a punto de dispararme en la puta cara. Yo, aterrorizada, pensando que en ese país asqueroso ese hombre podría con total seguridad llevar un arma, me quedé muy quieta esperando a que pasara el temporal, como si quedándome muy quieta me fuese a volver invisible. Entonces el señor hizo el gesto de meterse la mano en la solapa y sacó su propia mano, haciendo como si fuera un arma, y apuntando entre mis dos ojos, dijo con odio en la mirada «Vosotros, putos franceses, os merecéis ir al puto infierno». Salí corriendo de aquella cafetería intentando que aquello quedase en broma y sin querer comprobar si después de su pistola de mentira sacaría una de verdad. Y no paré hasta llegar a una plaza donde había una comisaría de policía. Mi corazón iba a mil por hora, entendí por qué muchas personas no viajan solas. Ahí estaba yo, en la ciudad que nunca duerme, a una hora en la que España no había despertado, a punto de haber sido disparada por un puto redneck racista y pendenciero al que esa mañana yo le había cruzado el día. Pensé en mis padres, en mis amigos, en mis seres queridos, allá tan lejos, en mi querido país. Pensé en lo que aquello hubiese supuesto para ellos, el shock, el trauma, el drama, la repatriación del cadáver. Y todavía con el corazón saliéndose de mi pecho, pensé que nunca podrían haber imaginado que yo, Beatriz Serrano, nacida en Madrid en 1989, moría en la ciudad de Nueva York en 2017 por francesa. Por ser francesa, Guillermo. Eugénico Javier. Episodio 30. A favor de España.
1: Beatriz Serrano, informando desde España.
0: Informando desde España y con una tremenda resaca. Ya, 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 te lo vi en la cara. Te diré una
1: cosa: alguien tenía que pegarte un tiro y fuese francés. Eh. Perdón, francés. No, no, no francés. No, es estadounidense. Pensando es que estadounidense, yo era
0: francesa. O yeah. sea, nunca me he sentido más española que cuando me han querido disfrazar. No lleva ni una baguette, ni una camiseta. Ni una boina. Habría que hablar con él a ver qué hiciste tú. Eh. Habría, <ríe> a él, hay Habría que hablar con él. Habría que escuchar la parques. versión del claro, puto claro. redneck. Oye, Guillermo. Vamos a empezar informando a nuestros queridísimos oyentes de algo importante, que es que luego nos enteran y nos escriben por redes sociales. Este episodio, queridos Arsenikers, o como cojones eh, queráis que os llamemos a partir de ahora, es el episodio final de temporada, amigos. Todo lo bueno llega a su fin y lo malo pues también llega a su fin.
1: Pues sí, y la verdad es que estamos un poco contentos porque estamos muy cansados. Estamos <risa> muy, muy cansados, muy cansados Y Beatriz vivir. tiene resaca, además. O
2: sea,
1: <risa> eh, y hablando de fin, además, vamos a dedicar el episodio de hoy, que como todos sabéis es un episodio a favor, porque en el final de temporada siempre nos ponemos tiernos claro. y, y hablamos a favor de algo, lo vamos Nuestro a dedicar a, España. a España. España. Hoy vamos a hablar de España, España. cuyo final además está firmado creo, para el 23 de julio de 2023 de, de este año. Entonces pues vamos a dedicarle nuestro personal y preciado panegírico.
0: ¡Claro que sí! ¡España, joder! ¡España! ¡Oe, oe, oe! Bueno, nos pues vamos a empezar así todavía, ¿no? Yo no, ¿no? voy a cantar, no. me da mucha bueno, vergüenza. Bueno, ver vale. que tiene resaca. Ya, joder, ¿es que esto? ¿Es ponerme otra copa o no sé? <risa> es que
1: lo, la resaca es de cobardes, deberías haber seguido bebiendo. Ya,
0: eso es verdad, eso es uh -huh. verdad, en el trabajo. Bueno, eh, España, Guillermo, decíamos. Es ¡España! ¡España! Este país que tan ¿Cuántos amores y odios nos produce, ¿no? que tiene tantas luces y tantas sombras? Este país capaz de alumbrar a las mejores mentes del universo como Carmen Martín Gaite o Pedro Almodóvar y a las peores como a Pablo Motos o a Rafa Nadal. Rafa Nadal. Rafa Nadal, España, Rafa pues, Nadal. Vamos, Rafa, mira, a mí me preguntan… <risa> <¿Y asco? risa>
1: A mí si me preguntan cuál es el problema de España, eh, A mí no se me ocurre decir que el paro el terrorismo la corrupción o el bajo índice de comprensión lectora. Yo creo que el problema de España es Rafa Nadal. Es que está todo el día anunciando cosas, Rafa Nadal. O sea, voy por la
2: calle y veo su cara en todos lados,
1: eh, vendiéndome seguros, coches, bancos, zapatillas de deporte, cremas de sol, cerveza. ¿Qué, qué cerveza va a tomar Rafa Nadal? ¿Me explicas?
0: Rafa Nadal, además, eh, tiene una cara súper siniestra. Eh. O sea, es como una cara medio camino entre Christian Bale en American Psycho y como una ardilla Alvin.
1: Mm, un poco en la Bonham Carter también eh. Según cómo se vista Elena ese día Sí, como...
0: es o sea, está como en el valle inquietante De las caras, ¿no? Como un poco nuestra Mona Lisa O sea, Rafa Nadal está sonriendo en un anuncio y no sabes si está sonriendo o está rabiando ¿No? no sé. O sea es, es, es. Si el
1: coche le gusta o no
0: Claro, dices, mm. no lo sé, no lo sé mm. <risa> <risa> Es una incógnita este hombre Basta de Rafa Nadal Bueno, ya hablaremos luego, no, no lo sí
1: sé Si no nos ha hecho nada.
0: Venga, Rafa. ¿Cómo es? Vamos, Rafa. Vamos, Rafa.
1: <risa> yo yo dirá, dirá, ¿dónde vamos?
0: ¿Dónde
1: vamos? Yo me quiero
2: a mi
0: casa. estoy muy bien en Palma de Mallorca. Eh, oye, eh, este episodio eh, me parece también muy interesante por todo el tema de lo que representa la patria y el sentir nacional, ¿no? Algo tan manido, tan sobado, tan trasnochado y tan utilizado por... Redoble de tambores, por favor. El jurado de
1: Masterchef. Perdóname bueno, la interrupción, Beatriz, pero quiero hacer aquí una apreciación. Masterchef no es España. O sea, es que Masterchef es todo lo contrario de España, porque Masterchef es frialdad y planificación mm. y falso directo. No, ah. no, no. España, ¿sabes qué es? España, sálvame. España Fíjate. es llantos, alegrías, pesares y hallazgos en medio del caos. España sálvame, que por cierto, como España, también será enterrada este verano. También se acaba. Es enterrado, perdón, enterrado también este se verano. Acaba. Es que España está muerta, ¿eh? así que larga vida España. Larga España. vida
0: España. O sea, yo no sé la verdad si podemos hacer un programa en defensa de España sin caer en clichés o sin terminar pareciendo José Pilar Millán Astray. No, 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 me simpáticos. gusta decir Millán Astray. <risa>
1: Millán Cenicero. <risa> <risa> o
2: oh,
1: Astray, is, you lead me Astray, es como me llevas por el mal camino, ¿no? Es posible, esa expresión me la he inventado. Ah,
0: no lo sé, no Creo la conozco. Sí. Qué guay. Sí,
1: sí, luego lo, lo compro a ver si me lo he inventado.
0: Venga. Eh, o sea, no, pero con esto digo que me refiero a que no quiero caer en, en tonterías de ay lo bien que se come en España, lo bonitas es que son sus playas, ¿no? Como si esto fuera de pronto un boletín franquista, pero no. al mismo tiempo lo pienso y digo, bueno, es que si no comentamos lo bueno y lo bello, Guillermo, ¿qué vamos a decir de España? Pues de
1: España solo hay que decir dos palabras: ole y ole. Que por cierto, ole era la colección de cómics que a mí, eh, junto a las series de Spelling, los libros de Aira Levin, los informativos de la desconexión territorial para Galicia mm. y los programas de José Luis Moreno y los discos de Aja y Madonna, todo eso junto a los cómics, ole, son los que me educaron emocionalmente. O sea, así, así salido. Y decimos ole, ole porque nos han traído a los toros. A los a toros. Los toros hemos venido. Fíjate qué horror. Sí, sí. Mira, están ahí todos, Está la Infanta Elena, Mario Vaquerizo, Carmen Lomana, están todos aquí. Victoria Federica. Victoria, Victoria Federica. Federica. ¿Victoria Federica está? Mira, la que, Mira, mona. La que mona, qué bien se parece a
0: su madre. Sí.
1: España, Beatriz, España. Sabes que últimamente pienso mucho en la bandera de España. Sí. Sí, ¿Sí? pienso en ella. Sí, el sí, sí <risa> Poce. Sí? Esto homenaje a España, Poce. ¿sí? <risa> Porque Pocí es un gran español. Mira, sí, ¿Fue, sí. Un
0: gran muerto, fue un gran ¿no? español,
1: ¿no? Es ojalá Pocí hiciera todas las campañas publicitarias de Rafa Nadal, porque yo yo se lo compraba todo un coche, o sea, ves a Pocí en un coche y te lo compras. A,
0: a Pocí le metían en un cochecito de bebé y daba así sustos a las personas. Esto sí, no, puede sí. ser. Y esto a mí me hacía una gracia tremenda, humor español, humor oh, español.
1: Esto, aquella televisión, aquella televisión en la que podías reírte de la gente, de la gente en los márgenes de la sociedad. Qué bonito. Pues mira, vuelvo a lo de mi bandera. No hace demasiado, en esa dimensión mundana y completamente intrascendente y la, a la que intentamos dar siempre la espalda en este programa que se llama Realidad, mm, se celebró Eurovisión.
2: Ah, oh, sí. Eurovisión. Es Creo
1: que quedamos en el puesto 259. <risa> y yo recuerdo con pensar. Con Blanca Paloma. Con Blanca Paloma. Pues a mí esa canción no me parecía mal de todo. Además, era muy española. Era muy España. Era, oh, era muy española. Eo, eh, oh, eo, eh, oh, eo, eh, oh, decía. eo,
0: eo, eo. Que se parece a Olé también.
1: Es muy para los toros. Yo recuerdo pensar para mí mismo en la noche de Eurovisión. Esta es tal vez la única noche en la que millones de españoles pueden agarrar una bandera de España sin ningún tipo de significante ni de ironía. Mm. Personas que eh, el resto del año no se acercarían a ella. Claro. Y, y me parece muy bonito porque, claro, deberíamos empezar hablando de cómo España es una idea que algunos, que a algunos y que a algunos nos han robado.
2: Mm. ¿No?
1: La bandera de España significa cierta cosa o cierta visión de las cosas que a muchos nos deja fuera.
0: Efectivamente.
1: Por ejemplo, yo te diré, Beatriz, que tengo grabada a fuego en mi memoria la estampa de la manifestación contra el matrimonio igualitario que en 2005 mm. hubo en Madrid. La organizó, organizó el Foro de la Familia unas personas simpaticísimas. <risa> y, la, y ahí va encabezada, aparte de por el Foro de la Familia, por el <coughs> Partido Popular.
0: ¡Vaya! O sea,
1: un besito desde aquí a todos los votantes del Partido Popular, especialmente a los maricones y especialmente <risa> a los que tienen hijos, hijas, hermanos o hermanas maricones o lesbianas. Un besito para todos
0: vosotros. ¡Un besito!
1: Pues bien, Beatriz, esa manifestación estaba llena de banderas de
0: España,
1: España. Y yo, claro, yo pensaba, esta gente no solo está diciéndome que no quiere que yo tenga los mismos derechos que ellos, claro, sino que está haciéndolo con una bandera de nuestro país en la mano, ¿no? Para mm -hmm. azotarme con ella. Está estableciendo una especie de discurso que va mucho más allá de la moral. Es casi un discurso de identidad nacional. Mm -hmm. Está diciéndome que yo, por reclamar el derecho de casarme con otro hombre, que por cierto, como sabes, estoy en contra del matrimonio, y no lo voy a hacer, solo pues no me dejan hacerlo. Claro, claro, no
0: hacer claro, nada. no, no, eso es otra cosa. Claro, pues es yo, por, cosa. por
1: querer tener ese deseo... Eh, no soy buen español, hmm. que este país y esta bandera es de ellos. Lo, lo cual en realidad puede ser cierto, eh, que, que sea este, este país sea de ellos y lo, lo estamos comprobando cada vez más. O sea, cierta idea de este país al menos es de ellos. Y esto ha ocurrido, por ejemplo, también en manifestaciones contra el aborto. ¿no? Tipo, tú, asesina de bebés mala española. Te a ti te quiero ver en los toros. O sea, muchos consideran eh, y puede que tengan razón, que la bandera española tiene el tufo que tiene, pues, por pues, eso, por la dictadura, ¿no? Porque somos un país que salió hace nada de la dictadura, de un mm -hmm. paleto, me apilas. Es que no era ni fascista. Porque ya. fascista aún tiene algo de halo, de. de
2: uf, oh, qué fascista, glamour, un, glamour. un glamour, No, este era como
1: un paleto, me pilas burro y hortera. Porque este no nos dejó ni edificios bonitos. Eso iba a decir, eso iba a decir. No, Busoli, a decir. Hilder, hicieron no nos dejó el menú, de, el menú
0: del día. Ay, Franco inventó el menú del día.
1: Y las presas las presas. Sí, <risas> las presas y el menú del día. Las te, o sea, qué cosa día?
0: más O sea, si fuese un inventor Qué cosa más loca, ¿no? Es como <risa> lo, de, lo de Homer De poniéndole las patitas hacia a la silla inventó esto Y la bombilla, ¿Y ¿tú ¿no? crees o que lo no
1: registraría El menú del día? Y cada vez Que se sirve un menú del día La familia Franco La familia Franco un recibe una
0: comisión Claro <risa> Por eso
1: son tan ricos claro.
0: O será por otra cosa
1: <risa> o sea, Bueno, no Vaya, saben, ¿no? vaya. Uh, Equipo de investigación <risa> Bueno, total, Beatriz, que empiezo a hablar de Franco y no paro. Luego está James Franco, que nos parece bien, aunque está cancelado. Bueno, no, no, claro, no, no, no nos parece bien. No, porque le, le mandó una foto de su polla a una chica de 16 años. Efectivamente. Ojalá esa chica yo. Que cierto. ya me hubiese
0: gustado a mí en el instituto, retirar <risa> una foto te. de la polla de James ya, Franco. Es que la gente
1: se queja por todo, Cuando verdad. le viene
0: esa peli haciendo James Dean. Pero no, nos parece no, 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 mal, no, no, está no. cancelado. Hombres, Nada. no enviéis bueno, fotos a menores. Bueno, a mí me no, puedes enviar. No, pero tú no eres menor. Bueno, lo malo, yo me lo puedo hacer.
1: Si eso os excita, yo me hago el menor. En fin. Te
0: metes como poción carrito. ¡Hola! ¡Hola, James Franco!
1: En fin, que Belío. Eh, Beatriz, yo sé que te iba a decir, esto no es solo culpa de, de, ni de James Franco, ni de Franco, ni de la dictadura, no. Yo creo que nuestra versión, la versión que alguna gente, yo especialmente no, y luego lo voy a desarrollar, pues la versión que mucha gente sigue teniendo la bandera española. Tiene Es culpa de otra cosa En fin, del de, de, de uso que todavía se sigue haciendo de ella Por ejemplo, te voy a decir Ese partido que no debe ser nombrado mm. Y que quiere quitar también los derechos de maricones como yo O de mujeres desvergonzadas como tú Ha enviado siempre toda su propaganda electoral Por ejemplo, en un vistosísimo sobre con la bandera de España Que es muy sí. significativo
0: Sí, sí, sí Yo con esto tengo un conflicto enorme, la verdad O sea, no sé si recordarás que desde hace tiempo, cierta parte de la izquierda tiene como parte de su discurso recuperar eh, la bandera, ¿no? Sí. Y bueno, pues como sobre el papel, a mí me parece una acción loable, que la intención seguramente, joder, es algo bueno, porque a fin de cuentas, pues la bandera de un país pertenece a sus habitantes, ¿no? Por así decirlo. O sea, la, la bandera no debería pertenecer a un grupúsculo de gente con ciertas ideas, pero al mismo tiempo, cuando veo en Twitter a personas que tienen la bandera eh, LGTB junto a la bandera de España, es algo que no me entra en la cabeza. O sea, yeah. me parece que es como quien quiere hacerse amigo del bully de su colegio, ¿no? O, o como quien quiere hacerle entender al cura homófobo del pueblo que los maricones no merecen ir al infierno. O sea, como que digo, ¿para qué? ¿Para mm. qué? ¿Qué necesidad? Eh, también es cierto que a mí nunca me han interesado mucho los símbolos o sea, no he entendido cómo algunas personas son capaces de otorgarles tanto poder no No he conseguido identificarme muy fuerte con ello jamás así que también puede ser eso porque es que tampoco entiendo por qué la gente se pone loquísima cuando alguien se suena a los mocos con la bandera o sea, es como que tampoco me parece alguna cosa tan... pero en fin pero te diré algo, te diré algo Guillermo que creo que los fachas hacen muy bien el merchandising, uh -huh, sí. el merchan, el merchan, o sea, y la bandera y sus colores se han convertido en, mer en merchandising de facha, o sea, banderas en los balcones, pulseritas con la bandera de España, las correas esas bellísimas para las gafas con la banderita de España, fundas para el móvil con la banderita de España, los mecheros con la bandera de España, en fin. Sí,
1: mechero con la bandera de España y luego no puedo quemarla.
0: Claro, <risa> ah, <risa> ah, bueno, de la, de la pues ya me dirás para qué será el mechero, ya. para qué será el mechero, entonces. No, y creo que lo que hacen con esto no es tanto mostrar el orgullo que sienten por su país, porque creo que esto ha quedado muy atrás, yo creo que están marcando territorio, marcando claramente su forma de pensar y su ideología a través del atuendo y generando cierta
1: división. Están meando, están meando color eh, están meando, rojo
0: igualdad. Claro, claro. Porque si tú entras en un sitio que está lleno de personitas que van con todo el merchandising este de España, eh, dices, mira, yo creo que este sitio no es mi lugar, este sitio no es para mí, ¿no? O sea, por eso me cuesta entender esa idea de reapropiación de la bandera, porque quienes la han llevado históricamente a cuestas nos han hecho saber que aquello era territorio
1: hostil.
0: Ya, ya, ya. Territorio hostil.
1: Yo debo decir que a esta gente la miro con cierta lástima. Estos que están como enormemente orgullosos de ser españoles, que llevan la bandera en la, pues eso, en la gorra, en la mascarilla, en el cinturón, en la tumbona de playa, en los calzoncillos. Por cierto, digo la tumbona de playa porque había un anuncio de Intereconomía que me encantaba, porque sí, yo a veces veía entero cuando ya sabes que tengo buenas taras. Me había conocido que me encantaba, que era una, una, una eh, silla de playa España. Era una Ay, silla de playa maravilla. España. Era una silla de playa con la bandera de España y al final decía una voz, con hueco para la copa. <risa> Me no, yo pensaba, es que esta silla de playa me la voy a comprar yo. Es que es súper guay. Es, es práctico, tenía un hueco para el gin tonic
0: Joder, pues es una maravilla. Puede una haber algo maravilla. más español que irte a la playa a chuzarte. Eh, o sea, <risa> es que es una maravilla.
1: Pues claro, pues mira, a mí decía que miro con cierta lástima, que ellos enormemente orgullosos de ser españoles, no porque me den lástima per se, pero me dan lástima porque dejan clarísimo que no han conseguido por sí mismos otra cosa de la que estar orgullosos. no uh -huh. Entonces deben claro, estar sí. orgullosos de algo que no les ha costado una mierda, que es nacer aquí. Sí. Básicamente. Que ojo, yo puedo entender el orgullo nacional y patriota, por ejemplo, en una guerra. ¿no? Tú estás en una guerra, clavas tu bandera bajo el sol en el territorio conquistado y dices ¡Guau, guau,
2: guau". <risa>
1: No, Pero estás aquí en España, que lo único que tienes que hacer es ir a la playa, volver, a hacerte una paella, echarte de una siesta. Que... ¿De qué cojones de estás orgulloso? ¡La orgullosa?
0: bandera en el balcón, claro, coño! Claro, como... ¡Somos gladi... ¡Los 300! ¿no? Claro, es claro, como, es como... Rollo, señor, o sea, contento... te Acaba de llegar del Mercadona. De comprar es. hummus. Pero, o sea, contento de ser
1: español, lo entiendo, pero orgulloso. Estate contento. Yo estoy contento de haber nacido en este país, pero sí, este país está, está bien, muy está bien, bien, ¿no? Está bien. Está bien. Pero Tiene un menú que... del
0: día muy bueno. <risa> bueno, tío, <me risa> unas idea. presas estupendas para recoger el y agua Y todo gracias
1: a James Franco Todo gracias a James Franco Mira, ¿sabes a quién me recuerdan a mí un poco? Los orgullosos de ser españoles Son un poco primos hermanos de aquellos cuya boda es el día más importante de su vida
0: Ay, por un favor Un poquito, ¿no? Porque sí.
1: es, es gente cuya... En cuya que, que su vida les va a ocurrir nada importante Con lo cual, el día más importante cuál es el que se casan
0: Claro, claro pues Ahí me recuerdan a los de, pues, a los del deporte, ¿no? En plan, ay, muy orgulloso de mi equipo no Gol o sea, qué es como, señor, eh, lavaste los dientes, <risa> <risa>
1: no, no, no. Y cambiese los calzoncillos cámbiese
0: los calzoncillos Y aprenda a cocinar pues Ya sí. está, o sea
1: pero ta, Mira, tras esta diatriba Debo decir que yo sí que me siento Afortunado de haber nacido aquí ¿eh? Yo uh -huh. pienso, oye, España está muy bien Qué bien. Claro. Y en ese sentido lo de su bandera, pues mira, yo he llegado, he conseguido ver su bandera como, no como algo enemigo, ni en que me agrega, sino como un símbolo institucional que está por ahí para recordarte dónde estás. Por ejemplo, sales un día de un after ciego como un piojo, <risa> no te sitúas, y tú dices, ah, ah, entonces pasas, por ejemplo, por Cibeles, ves, 89 banderas de España, y dices, ah, vale, vale, vale. <risa> o por vale. una
0: marquesina con un anuncio de Rafa Nadal. Claro. Pues hay coño, estoy en España. Bueno, ojo, que Rafa Nadal puede estar pues...
1: en Singapur, ¿eh? Que tú, pues bueno, es un, es un verdad, español internacional, es como Almodóvar. Es como Cruz, y como Charo eh, Pero claro, el problema de la madera española Es que como símbolo estético es Manifiestamente mejorable mm. Aunque eso creo que llegaremos luego
0: Sí, sí, sí yo ¿La con... estétics?
1: Est... Mm, no, no, mm, no, 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 no. No, hay que cambiarla. Pero mm. bueno. Y yo que te decía, yo la veo en el ayuntamiento, la veo en balcones de gente que cree que tiene que ponerla y pienso, pues mire, si a usted José Luis le gusta poner la bandera en el balcón, póngala. Me parece bien, me da igual. Debo decirte que no me importa mucho. La, la cosa es que a mí no me, entiende, no me enciende sentimientos muy vivos la bandera de España, ni de amor ya, ni de tampoco, odio. ¿no? A mí tampoco. Creo que en general eh, he conseguido que todos los símbolos acaben provocando muy una agradable indiferencia, ¿no? ser insensible mm. a todo. Y yo lo recomiendo a los oyentes, la apatía, el embotamiento. <ríe> es mi estado ideal un poco como tú hoy con la resaca como yo que
0: estoy hablando menos de lo normal pero me gusta
1: porque me dejas hablar a mí debes venir más con resaca Beatriz. venga a
0: partir de ahora en la siguiente temporada voy a venir siempre de resaca
1: Mira, yo tengo muchos amigos, por ejemplo, que ven la bandera de España y se les eriza un poco el vello de la nuca, que se cabrean. Eh, mm. Yo me pregunto si me interesa a mí algo la bandera, incluso como para cabrearme. Si merece la pena que provoque en mí un sentimiento que al fin y al cabo conlleva trabajo, porque cabrearse conlleva mucho esfuerzo. ¿eh? Mm. Y también me pregunto si la quiero de vuelta de ese secuestro del que hablábamos mm. antes, que decíamos: Ay, los fachas me han robado la bandera. Y yo pienso, yo no sé si la quiero de vuelta. A ver, no sé si la quiero de vuelta, pero también me da rabia haber regalado algo un facha. Sea la bandera, claro, o sea el mechero. Un mechero, mechero con la bandera de España. O, sí, o el mechero que quiero fumar. <risas> Señor, claro. señor José Luis, me da rabia que en España no haya habido ejemplos, eso sí, como en otros países, de convertir la bandera en algo positivo, luminoso, amable, inclusivo o incluso pop. Mm. Por ejemplo, como cuando las Spice Girls, que por otro lado nunca me interesaron nada, no soy ese tipo de maricón. Y me, hicieron, me encantaron mucho pues, pues entonces recordabas en que ella, ellas usaban mucho la bandera británica Kerry llevaba un vestido
0: con la bandera británica con la Union Flag llama, Sí, sí, sí siempre la Union Flag, Flag y otra cosa Sí, 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 Kerry la, la llevaba Flag. siempre eh, O sea, tenía un vestido muy icónico Con esa bandera, siempre pues salían sí. montadas Como en taxis, de o sea, llevaba mucho El rollo british, ¿no?
1: También porque es bonito, volvemos claro. a ver siempre Es, que ¿no? es una es bandera bonita y los taxis allí son bonitos Aquí saldrías encima de un clio, es ¿no?
0: Se los asientos de esos ¿no? con bolas Para <risa> dar masajes a los taxis Claro, o sea, es que es una cosa muy fea. Me acuerdo, por ejemplo,
1: de una portada de Vanity Fair, también de esa época, que salían Liam Gallagher de Oasis y su novia, la cantante y actriz Patsy Kensit. Qué,
0: qué guapa era, ¿eh? Es muy guapa,
1: sí, sí. Acabó un gran hermano Viv de allí, la Ay, pobrecita. pobrecita. Pues estaban los dos desnudos en una cama cuyas sábanas eran la bandera británica. Mm, sí. También pienso que aquí si alguien se mete una, en una cama cuyas manos van a la bandera a España saldrían o los sea, fachas a decir,
0: bueno, o sería cuidado". Jesús Gil, o sea, o ¿quién le puede llamar? Sería Jesús Gil, que no lo habrá hecho ya como... Con... Pues
1: probablemente, probablemente. Tiene toda la pinta. Eh, luego está la estadounidense, que es un icono pop en sí mismo, ¿no? Que nadie tiene de miedo bonita. de reivindicar, porque si te das cuenta, la, la lleva desde el artista country más republicano y reaccionario que tiene en casa 50 rifles a Madonna, que de todas las multimillonarias es la más demócrata, ¿no? Hmm. Eh, y yo me pregunto ¿por qué no hemos podido hacer eso aquí? A mí me encantaría que alguien tuviese esa osadía que re resignificase perdón, mm. la bandera. Recuerdo, por ejemplo, que aquí hemos tenido a, a Tito Cervera o a Obregón oh. posando desnudas con la bandera. Pero claro, oh. en fin, Tito Cervera o a Obregón. Nos son
0: iconos. Yeah, <risa> o sea, nos faltan iconos como un Liam Gallagher, una Madonna, yeah. unas Spice. Yeah, yeah, o sea, yeah. porque aquí queda Merche, ni siquiera con la bandera de España. o Qué, ¿Qué cantante pop. O sea, qué <risa> cantante pop.
1: Ya, yeah, estoy pensando que Samantha Hudson, yo no sé si a veces con él. Con él. Bueno, Marta, Marta Sánchez,
0: Sánchez, que hizo el himno nacional. Pero es que es muy cutre, por favor. Yeah. O sea... Y luego
1: Samantha Hudson a veces la usa de forma postirónica, pero creo que todo sí. eso todo el mundo entiende. Creo, creo siempre he a frente al toro de Osborne y estas cosas.
2: Sí. ¿no?
1: Hace estas cosas, pero creo que ahí se nota que no es una especie de resignificación, sino una cosa puramente sí. de un poco subversiva. Sí, ¿o sí, qué? sí, sí,
0: efectivamente.
1: Pero bueno, volvemos al principal problema que decíamos antes para convertir nuestra bandera en un icono pop, que es que es fea.
0: Es fea, lo siento mucho, es fea. Es, 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 es
1: fea, es objetivamente fea.
0: Es horrorosa, o sea, la bandera española es horrorosa, lo siento mucho, esto no es traición a la patria, no, no, no. o sea, a mí me flipa que los fachas se vuelvan locos cuando digas esto, como si estuvieses eh, cagándote en el país o cagándote en la mismísima bandera, cuando objetivamente, o sea, lo que estás diciendo es que los colores no pegan, joder, o sea, ¿cómo se nota que son hombres heteros en su mayoría, que no tienen sentido de la estética a los que ya. les gusta tanto esta bandera de España, ¿no? O sea, yo es que no la pondría en el balcón. Ni aunque no. fuese facha, porque no quiero estropear mi balcón.
1: Ya, sí, uf, no. es no, 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 que no, no tiene
0: unos colores nada bonitos, o sea, mira. Mira,
1: para que, mira voy a hacer una cosa, para que no me tachen aquí de, 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 de izquierdoso radical, debo decir que la, eh, la bandera del arco iris a mí también me parece demasiado colorida No estás Digo, haciendo
0: uf, un ni de izquierdas ni de derecha ni,
1: ni machista ni feminista, ni feminista ¿no? No, no, pero, para que
0: sepáis
2: que pero si algún, oyente, si algún
1: oyente español de bien, español de bien está pensando pero bueno, ese puto maricón de izquierdoso yo le diré, no, 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 venga, te voy a dar una para ti también la bandera del arco iris también me da un poquito de ataque epiléptico. Mucho me color. Me parece mucho color. más
0: bonita. Me parece más bonita, Es más
1: veces Más mono es un <risa> <risa> Pero. No sé Esto es. sí que
0: nos van a cancelar. Yeah. Mira, yo las únicas veces que recuerdo que he llevado, he llevado, me he puesto de alguna forma la bandera de España, en algún momento de mi vida ha sido siempre cuando he estado fuera de mi país. Claro. O sea, yo recuerdo una vez en Lisboa que fui a ver un partido España-Portugal y a todas las Erasmus borrachas, pues nos hizo muchísima gracia pintarnos como la banderita de España en la cara. Además me sacaron por la tele. Anda. Y luego me dijo la gente, ahí te he visto con la bandera de tu país. Y yo, ay sí, estaba ahí con Viva. la bandera de mi país. ¡Viva España! ¡Viva España! Perdió España, por cierto, contra Portugal. <risa> no por <tu> <risa> y fue culpa mía, sí. O por ejemplo, cuando vivía en, en Londres, viendo Eurovisión, por cierto… Mm. Pues yo aparecí con unas banderitas de mi país para claro, el resto de los ese, españolitos. Ese está bien, claro, está claro, bien, se puede. claro. O sea, supongo que ahí sí que quería identificarme con el grupo de gente que estuviera en el mismo sitio que yo por algo tan aleatorio como haber nacido dentro de las mismas fronteras ¿no? que, que yo. Y, y es que si te soy sincera, y esto me parece súper interesante, yo no me siento más española que cuando me voy al extranjero especialmente cuando he vivido en el extranjero. Claro,
2: claro, eso tiene sentido. O
0: sea, yo aquí soy la primera en despotricar contra mi país, pero me voy fuera. Y me sale como por dentro un pequeño sargento coronel de la Guardia Civil <risa> porque me indigno ante la cantidad de tópicos y clichés no que, que sin ningún tipo de vergüenza dicen sobre nosotros, la manera en la que nos miran por encima del hombro, el hacer como que no entienden lo que les dices por no estar hablando con un puto perfecto acento de Cambridge, cuando ellos vienen aquí dicen dos cervezos dos, dos cervezos, un chocolate. sangrío
1: chocolate, dicen what? Chocolate. Claro. what?
0: what? y ellos dicen aquí un pincha de tortillo es como, puedes entender ya los putos géneros retrasado <risa> mental lo que te pasa O sea Bueno, recuerdo cuando vivía en Inglaterra Porque todo esto son ingleses, claro eh, Un novio que tenía me contó Que a los portugueses, a los italianos Los españoles y a los griegos Nos llaman los pigs Cerdos, Guillermo cerros, o sea, por, cerros, Portugal, cerros, Italy, Spain cerros, and Greece porque decían que éramos los pobres de Europa, los despojos. Mira, nos o sea, duchamos
1: bastante más que
2: ellos. Nos
0: duchamos mucho más que ellos. Tenemos eh, los dientes muchísimo mejor. <risa> los y tenemos todos. Los tenemos todos. Y, y de verdad, o sea, probablemente los cuatro putos mejores países, los cuatro países que más me gustan de toda Europa, con los que crearía mi, mi república de sirenia y me, me independizaría del resto, joder. A mí ahí me entraba un no sé qué, como una especie de orgullo nacional, supongo, que me hacía ponerme a hablar como Penélope Cruz en Vicky Cristina Barcelona y despotricar contra su país lleno de, de, de snobs clasistas y que no, no tienen ni un puto dentista. Crisis
1: in Spanish. Price in Spanish.
0: ¡Hijos de, puta! Hijos de puta. joder!
1: Eso seguro que lo entienden. Claro. Mira, estoy completamente de acuerdo contigo. Portugal, España, Italia y Grecia, reyes de Europa.
0: Total. Es que estos o sea, son estos se son está. los cuatro mejores no hay, países. Pero
1: sin, sin duda. Vamos. Además, ¿qué tienen en común, por cierto? Pues que el vino es bueno y a la vez asequible. Mm. Eso, por eso, por eso.
0: Y no hay muchos impuestos en el tabaco tampoco. Es
1: verdad, está el tabaco más, menos caro que nosotros. Menos en otros caro, sitios. claro. Total Vas a
0: Londres y te dicen 12 pavos y dices, bueno, pues, pues a que no fumo. Es que, ¿A que dejo de fumar? ¿A que dejo de fumar, hijos de puta? Esto es lo que es, queréis.
1: Es que, claro, mira, tabaco barato y vino barato debería poner a un país directamente en el G7. O sea, eso debería ser, deberían ser la, la, las métricas y no el poder de sus bancos, bancos centrales y esas mierdas que no le importa a nadie, la economía. Mira, son países además donde a mí me ocurre algo llamativo que tal vez también te ocurra a ti, que es que tú vas a esos países y entiendes, mm. Beatriz, lo entiendes, ¿no? Tú you vas por know, la. La calle y entiendes lo que está ocurriendo, entiendes sí. las miradas, los gestos, la atmósfera que se respira, entiendes. entiendes. Pones la tele y aunque no entiendas el idioma, entiendes, lo, entiendes de qué va el programa y dices, ah, vale,
2: sí. ya sé de qué va esto. <risas>
1: Hay algo común que va mucho más allá eh, y que, fíjate, no quiero caer en la cosa mediterránea. No quiero caer en la cosa mediterránea porque yo el concepto este mediterráneo. Lo, lo odio un poco, ya me huele, ya es como eh, un anuncio de cerveza. ¡Ay, la vida mediterránea! Mediterráneamente, aunque, mediterráneamente, ¡Mediterráneamente, mediterráneamente! Si esa marca se quiere anunciar en la canción <risa> de que sepa que, que es bienvenida, <risa> por ¿Esos cierto. ¿Esos quiénes
0: eran? ¿Mau? No, no, no Mau, son madrileñamente. No, esos deben
1: de ser otra… No estrella sé, dam, pues, estrella, estrella, dam. ¡Qué rica la estrella ¡Qué Dam. ¡Qué rica! ¡Nos
0: encanta estrella Estamos Dam. Estamos abiertos a
1: contratación.
0: ¡Mediterráneamente!
1: Mira, te voy a poner un ejemplo eh, de por qué no tiene que ser todo mediterráneo. ¿Sabes a qué me ha recordado muchísimo Sicilia las dos veces que estado allí, a Galicia. ¿Ah, sí? ¿Por sí. qué? Y Galicia no tiene nada de Mediterráneo, Galicia claro. es Escocia.
0: Claro, claro, Galicia, es la Escocia es Galicia de Galicia es Islandia, sí, sí. sí, sí. <risa> <risa> <risa>
1: Tenemos nuestros iglús allí. <risa> eh, Galicia no tiene nada que ver con el Mediterráneo y sin embargo, por ejemplo, yo allí en el Mediterráneo, en Sicilia, veía a esas señoras con mandil mirarte desafiantes desde detrás de una ventana, mm. como lanzándote una maldición y justo después bajar la persiana para seguir haciendo el guiso y yo me decía, estoy en Galicia, estoy en mm. España.
0: Las señoras italianas, griegas y portuguesas son las mismas que las españolas. Las
1: cogen a todas del mismo sitio. Son,
0: las cogen a todas en el mismo sitio. En la misma no agencia no sé de señoras. La, la... <risa> <risa> Te lo juro. Y les dicen a una, usted hable un poco más moviendo así las manitas porque usted se va para Italia. Eh, usted, eh, pues, eh, no sé, diga joroña que joroña, pero es que son las mismas el, señoras. Tú
1: vas a Grecia y ves a una señora gritar y parece que está borracha en español. Sí, sí, sí. Porque la, la pronunciación y, y la jota, vocalidad es muy parecida. Esta,
0: sí. <risa> sí, sí, esta mujer se ha dices, esta casa. es una señora gallega con muchos albarillos se ha, perdido, se, ha se, se ha perdido, se ha perdido. Se ha aparecido aquí en miconos, claro en kimonos. ¿Por qué me hace tanta gracia esta gilipollez? Que confundas que con kimonos. Hay que explicar, que, hay que, explicar que antes, cuando veníamos
1: en metro, en metro hacia aquí, confundí mi conos con kimonos. Que me voy a ir a
0: kimonos. <risa> me voy a ir a me, what? Perdón. Eh... Fíjate que en este programa hemos defendido en muchas ocasiones el fracaso y la derrota Y yo creo que esto también puede aplicarse al espíritu nacional O sea, eh, cuando tú has pertenecido a naciones que ya lo perdieron todo Que ya están de capísima caída, que ya no pintan nada en el mapa En lo que tú has dicho antes en el G7, el G20, lo que cojones sea de la puta economía oh, La gente sí. que mueve los dineros, cosas o sea, aburridas, de gente fea con traje Que pues, se juntan en sitio rollo Bélgica, o sea, que es como... Bélgica, no coñar, pero Bélgica dónde está o sea, pues en, en mitad de Europa Y a nadie le interesa no sé dónde está eso. Bueno eh, Pues eso, que, que, que yo creo que, que Somos como naciones, países Que son, somos como mirados con desdén Por otros países, ¿no? Que, que, que somos disfrutados únicamente por los países serios Por el buen vino, la buena comida Y las playas, ¿no? Uh -huh. sucede? Yo creo que sucede que ante esta derrota Te relajas o sea, en la derrota se vive mejor que cuando se vive intentando alcanzar una victoria que no tienes clara cuál es, ¿no? Fíjate que mal viven todos esos fachas que siguen rememorando lo del imperio donde nunca se ponía el sol. ¡Anda y cállese! cállese por favor, José Luis! ¡Anda y cállese ya el imperio que no se ponía nunca el sol! Pero si luego creamos las persianas porque no soportamos la tanta luz del día. ¡Joder! El es invento español más importante de todos los tiempos. Eso que tú hablas de entender, yo creo que sucede por eso también, ¿no? Son naciones que ya han sido derrotadas. ¿no? Ese señor italiano con una tripa enorme y la camisa desabrochada, sentado en un bar al sol con un chato de vino, es exactamente el mismo señor español con una tripa enorme y la camisa desabrochada, sentado, <risa> sentado en un bar al sol con un chato de vino. O sea, esas personas han descubierto el secreto de la vida, que hay que vivir, que no hay que esforzarse, ¿no? Y así están, descamisados y relajados, viendo la vida pasar. Mira, yo te voy a poner otro ejemplo. ...de cuando vivía en Londres... ...que me llamaba mucho la atención... ...la gente apenas hacía planes entre semana y los fines de semana llenaban, eh, o sea, los llenaban de planes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la madrugada. O qué cansan. O sea, lo cual, sí, convertía los fines de semana en una gincana, en un foco de estrés, de verdad. Eh, y ahí me encantaba regresar a Madrid y tener planes pues casi todas las tardes, ¿no? La alegría que te da verte unos vinitos el miércoles, como yo ayer.
2: ¿no? Mm, drogarte los jueves,
0: ¿no? <risa> Coyo, o sea, que la vida no sea trabajar toda la semana y los sábados al supermercado. Esto en Italia se llama dolce farniente y en España tocarse los <risa> Más bonito. tocarse los cojones. Pero creo que de verdad eso es lo que entendemos.
1: Lo entendemos. Lo
0: entendemos, lo entendemos en España. Sí. sí.
1: Mira, ahora en serio. Vamos a ponernos en serio.
0: Ahora sí, por, ahora, ¿por qué? Antes, ahora no eran este serio. Es, pero las otras, todas las temporadas no eran en serio. <risa>
1: no, no, este es el número <risa> 30. Nos primer ponemos en serio, en serio ahora. Sí, el número 30, si no me equivoco. Sí. Mira. Yo nunca he sentido nada parecido al orgullo nacional, ya lo dije antes, porque como todo el mundo sabe, uno flota en el limbo de los bebés no nacidos y la mano gigante de Diosito te escoge y te lleva al azar a un país o a otro. Esto lo expliqué creo que hace un par de programas. Sí, el limbo y esto de los es bebés. así. Esto es así, lo, lo explica, y, y la ciencia. Lo la ciencia. Busca el limbo de la... los bebés en, en Google y te puedes <risas> beber incluso tú, Estabas ahí en, tu, en el 89. Yo quería decir que, que sí, que yo estoy muy contento de estar en España. No soy orgullo, no estoy orgulloso. de ser español, porque es una absurda, pero estoy muy contento de ser español. Porque mm. España es un país que está muy bien, aparte de tocarse los cojones. Mm. Es un país que ha logrado, por ejemplo, cosas increíbles en muy poco tiempo. Por eso decía mm. que me iba a poner serio. Mira, hemos tenido los avances sociales, siendo un país que hasta ayer, como decíamos, fue el cortijo de un paleto a pilas y de todos sus militares, Absolutamente increíbles estos, estos avances sociales. Uh -huh. No voy a decir tampoco que aquí la vida sea perfecta. Vivimos ahogados con los precios, por los alquileres, por un poco la desesperanza. Uh -huh. Pero creo que eso es un mal endémico del mundo entero, o al menos del primer mundo entero. Uh -huh. Bueno, del tercero, tiene otros peores todavía. Y sin embargo, hay algunos destellos de luz, o sea, decía que estos males son endémicos en todo el mundo en general, y sin embargo, y luego hay algunos destellos de luz y esperanza que no son propios, que son solos de aquí, de España. Mm. Por ejemplo, fuimos de los últimos en Europa en salir de una dictadura y los terceros del mundo en tener un matrimonio igualitario, que mm. es una cosa muy guay Eso para muy decir, guay. qué bien España. Claro. Eh, vivíamos sumidos en aquella España gris de Aznar, pero yo me acuerdo que la gente en las calles ya se daba tortas para que las cosas cambiasen, para que reconocieran los derechos de ciertas minorías. Uh -huh. La ley trans que ahora trae tanto bien y tanto va es una cosa increíble. Y uh -huh. no me voy a meter en el melón de se ha hecho bien, se ha hecho mal, no sé qué, pero solo el hecho de que exista, ¿no? de que eso claro. sea algo que se ha aprobado en el Congreso y que sea la más avanzada del mundo, es para estar muy feliz de vivir en España. Uh -huh. Que se reconozca unas realidades y unas identidades que en muchos países supuestamente primer mundistas se toman todavía a chiste. Uh -huh. Mira, el otro día fue feijó a una entrevista en cadena en cadena rival de esta que no puedo mencionar <risa> eh, y me acuerdo que empezó a hablar de la ley trans y de repente dice dijo jefe hijo, una sarta de sandeces, pero luego dijo algo así como, por supuesto que hay personas trans que merecen todo nuestro derecho y amor y deben ser protegidas y las vidas trans importan y yo dije, hostia o sea, dije, en la cabeza de la derecha está diciendo esto, claro hemos claro, conseguido claro. que al menos, aunque quiera cargarse una ley, está diciendo, las vidas trans importan y hay que mm. protegerlos y dije, sí dije, no se
0: puede volver tantos pasos atrás, sí, sí, que, sea, que les volver hemos... unos pasitos atrás pero no vas a volver tantos, claro, claro que
1: les mm. hemos hecho decir eso sí, sí, y sí, al partido que luego va, va, va a pactar con los fascistas sí. es bastante guay que, que, que les hayamos obligado a decir mm. eso, entonces pues muy bien, España yo, mira, eh, por ejemplo, solo tienes que ver lo que pasa en Estados Unidos, mientras tanto aquí el líder de la derecha está diciendo las vidas trans importan y en Estados Unidos si sales con una peluca a la calle te detienen bueno, sí, o,
0: te disparan. <risa> o,
1: te, o te pegan claro. un tiro eh, entonces, ¡viva España! ¡viva esta vieja y decadente Europa! y esta jovencísima España, claro jovencísima porque nacimos en el 75, claro. y a la vez vieja España ya, por cierto, nada enterrada la 23 de julio. El
0: 23 de julio. Viva España, mm,
1: ¿no? En el ya que, estamos eh, saliendo
0: con el permiso del sepulturero pues a sí, las aquí, calles.
1: Eh, España, por ejemplo, en el que las películas de un señor manchego que alaba de mujeres, maricones, travestis y sidosos arrasaban en taquilla desde hace 40 años. Esto es muy guay. Y viva España, donde por cierto te diré, Beatriz, que tenemos unas ciudades muy bien asfaltadas y muy bien iluminadas, porque tú te vas a países de Europa por ahí, también, repito, supuestamente primermundistas y no ves un carajo. Y con los baches te haces esguinces. Mm, Ten cuidadito.
0: Claro, claro. Oye, yo creo que te deberían llamar del Ministerio de Turismo. Guillermo, que bien este rant, que bien abierto, este speech. Abierto a contratación. Qué bien, sí. Eh, yo que esto que cuentas, eh, tiendo, mm, o sea, por todo esto que has contado, tiendo a reconciliarme mucho con la con, la, con mi propia idea de España, ¿no? Alejándola de toda esa identidad que le han dado los otros, los, los otros. otros, otros de, amo, de Amenábar.
2: <risa> Nicole Kidman.
0: Nicole Kidman no, Nicole no opina Kidman bien de España. Hay ideas de España que a mí no me uh, caben en la cabeza. Muy retrogradas. Ya, quítate a vota Vox Nicole Kidman. <risa> no y sobre todo porque creo que hay un punto en el que he pensado mucho y es en cuanto de mí está moldeado por haber nacido y crecido en este país y no en otro o sea porque en el limbo de los bebés cogiera a Diosito y dijese Beatriz Serrano tú te vas a ir Alfa, a pa. la clínica Belén de Madrid Ah, bueno no nací aquí en Madrid pero Cierto. bueno pero sí pero luego me dijo medio así como con el, con el dedo ¿no? Y ahora así te jodes iba, pa, ahora te vas al papá pa. y tú al
1: papá pa. ¿eso
0: qué es? ¿qué es? No, te, luego ya te enterarás pondremos un Ikea eh, bueno o sea, yo te voy a poner un ejemplo súper tonto, ¿vale? Eh, sobre, sobre esto. Como tú bien sabes, eh, yo he tenido dos novios extraños. Muchos novios
1: has tenido tú, qué fresca.
0: Eh, es verdad, soy una fresca, soy una guarra, soy una guarra. No, pero no he Por eso te tantos. pegan tiros en Nueva York. Por eso me quería… No, pero eso era por francesa, <risa> no por Bueno, guarra. que son las francesas <risa> <frescas>. <risa> Al final es lo mismo, sí. ¿no? Eh, bueno, yo tuve un novio inglés. Eso. Y otro irlandés. Uh
2: -huh.
0: eh, por supuesto, con los dos hablaba en inglés, porque ellos no sabían decir más que paella y sangría. sangría. Y, eh, y aquí hay una cosa, primera cosa como interesante. Yo creo que hablar y pensar en otro idioma que no es tu lengua materna, ya es algo que te hace perder parte de tu identidad, de tu esencia, ¿no? Y de quién eres. Es como el meme ¿te acuerdas del MMS de Sofía Vergara preguntando, ¿Do you know how smart I'm in Spanish? ¿No? O sea, sí. pues lo mismo. O sea, yo en inglés no soy tan ágil, no soy tan ingeniosa, no soy tan lista, no soy tan rápida como en español. Y no puedo expresarme con la misma claridad, ¿no? Yeah. Eh, o sea, con esto muchas veces me he planteado si puede, o sea, si yo puedo ser de manera plena eh, desarrollando cada arista de mi propia personalidad en otro idioma y por lo tanto en otro país. Y me parece que no. A lo que iba. Yo con estos dos chicos con los que estuve, eh, tanto con uno como con otro, siempre llegaba un día, algún momento, yo creo que ya ha pasado el furor de los comienzos y ese momento de la relación donde te interesa absolutamente todo lo que te da que decir la otra persona, que de pronto. Sentía como una especie de sensación de vacío. Mm. O sea, con ellos una parte de mí se empezaba a sentir incompleta porque empezaba a ser plenamente consciente de que había un montón de cosas que jamás podría llegar a compartir con ellos. Un churrito. Y que aunque lo compartiera... Eso sí que lo compartía. Y que aunque lo compartiera, como que eh, nunca lo iban a entender. ¿no? Yeah. O sea, no solo no compartíamos el idioma, que creo que eso pues por mi lado podría llegar a ser salvable, sino que no compartíamos los mismos referentes, los mismos recuerdos, la misma cultura, ¿no?
1: Sí, lo, por ejemplo, su, sus referentes eran The Clash y los tíos Crispin Clander claro, ¡Claro!
0: ¡Claro! O sea, ¡claro! No, quizás estás pensando como en algo trascendental no como que jamás iban a entender, iban a comprender por qué me ponía más triste de lo normal en los días lluviosos, sin Joder, embargo ¿Por qué no deja de llover, ¿porque ¿porque no deja de ver, coño? Porque es una mierda de sitio, no, pero sin embargo lo que me sucedió en realidad es que mientras estaba con uno de ellos, se murió un chiquito de la calzada <risa> Mira, no, iba,
1: no iba desencaminado, no iba desencaminado.
0: Claro. Se murió un chiquito de la calzada, y entonces ya intento explicarle a esta persona por qué estaba tan triste porque me dio muchísima pena me dio mucha pena cuando se murió chiquito pobre hombre que además se murió claro. estando muy triste porque se había muerto su mujer Pepita Pepita. Su mujer pepita, qué pena, por favor. Entonces yo le expliqué quién era chiquito, su figura, lo que supuso para España. El
1: yo... pegamento que unía las dos Españas era escúchame, chiquito. Escúchame,
0: de mi boca llegó a salir Ay. icono intergeneracional capaz de unir los trocitos de una España rota. No, hoy, te o sea, estoy,
1: hoy te estoy viendo venir todo el rato. Me
0: estás viendo venir todo el rato. Y él, él no lo entendía, claro, no lo entendía. Y le puse vídeos. Y él solo veía como un señor ridículo dando saltitos. Eh, porque aquello. ¡Hor! ¡Hor! ¡Hor pecador! Tal! Y él decía. Y tú pero... te despojabas y, y de, ella y y él decía: ¡Pero por qué esta señora es imbécil! ¡Claro! decía, pero por qué estoy. ¡She's suena? so stupid! decía. <risas> no lo entiendo. <risas> No lo entendía. Oye, que ellos
1: tenían a Vinigil, ¿eh? Pero, por cierto. Ya,
0: pero chiquito era una cosa como muy particular, que yo creo que si no has crecido con esto no lo puedes ya, explicar. Ya, pero te recuerdo ¿eh? que Vinigil, su bueno, gracia ya. era perseguir
1: a señoras <ríe> en, en tetas, ¿sabes? Dando, o sea, dando
0: vueltas. A cámara más, rápida. Cámara.
1: Que por cierto, a mí también me encantaba.
0: Qué maravilla, por favor. Qué maravilla. Eh, bueno, pues él, pues él me decía, mira, yo no entiendo que estés tan triste por este señor ridículo que da saltitos y no entiendo por qué tus amigos también están tristes. Yo creo que no, nunca lo ibas a entender, nunca lo ibas a entender, en primer lugar, porque eres retrasado. <risa> Y en segundo lugar, porque no eres español. Porque,
1: pero este estaba bueno, ¿no? Este estaba buenísimo. Bueno, entonces sí. le dejábamos que no supiera, le dejamos que nos supiera quién, ¿Quién, era? Ese, quién era chiquito.
0: Claro, sí, no. le dejé eso y hacerme otras muchísimas más cosas. <risa>
1: es que si están entonces, buenos, les dejamos pero, que nos hagan lo que quieran. O sea, ¿eh? vamos, o sea, 40, 40 veces, sí.
2: <risa>
1: y por donde quieran. En fin, mira, hay otra cosa importantísima que tú has dejado caer un poco, pero no nos hemos metido a fondo. Y esto es algo que no se me ha ocurrido a mí, sino a mi amiga Raquel Piñeiro, cuando hoy hablando con ella ¿Un le comenté besito a Raquel? un besito a Raquel Piñeiro que nos escucha. Le comenté que íbamos a grabar este podcast uh -huh. y le pregunté, oye, ¿a ti qué te hace estar contenta de haber nacido en España? Y me dijo algo maravilloso que, repito, antes ya un poco enfocamos. Me dijo que en España todavía trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar. Uh -huh. y dijo, Joder, es claro, es verdad. Esto es capital. Porque, a ver, en España sigue habiendo sillas hijos de puta y trepas, que, por cierto, les dedicamos todos nuestros programas. Pues sí, sí. Este también, para ellos. <risa> Pero sí que realmente hay esperanza, porque te voy a dar un dato, como dice Yolanda Díaz. A ver, a ver. Te voy a dar un dato, que no un gato, un dato. Un dato, un dato real y que me encanta y para el que quiero un redoble de tambores. España ha liderado durante muchos años el ranking europeo de... Absentismo laboral. ¡Ay,
0: qué maravilla! O sea, ¡Viva
1: España! ¡Viva
0: España, ¡Viva joder! España!
1: Mira, según Como los ese, últimos... ese,
0: señor, ese señor que era, era funcionario y entonces dejó de ir a trabajar durante 25 años.
2: Era, ¿Y, y, y qué, era ¿y en no hay, Andalucía. ¿Y nadie se dio cuenta? ¿Pero o sabes
0: cómo se dieron cuenta? Porque le porque le iban a dar ya como este señor se jubila y le vas a hacer un premio por llevar 25 años trabajando y nadie le conocía en la oficina esta persona o sea
1: qué héroe héroe de...
0: español de verdad o sea tenía
1: que haberle dado un doble premio claro un doble premio ya ¿por qué no se nos, si nos ocurrió a nosotros? deberíamos dejar de ir a la oficina a ver si nos echan de menos ¿tú
0: crees que lo notarían? yo creo que no yo creo que tampoco porque tampoco
1: hablamos mucho no pues te voy a dar un dato según los últimos datos que he encontrado de la empresa de recursos humanos Randstad mm. Hmm. Esto es Cada... de contratación
0: de personal.
1: Eh, pues creo que sí. Sí, sí,
0: que no sé son un demonio. Sí. Bueno,
1: no lo sé, yo me agradezco. Si Ransdorf me...
0: se quiere anunciar. Eso, pues tenemos eh, tarifas muy competitivas.
1: Cada día en España faltan a su trabajo 1.150.559 personas. ¿En serio? Esto según los datos encontró de Ransdorf. O sea, 1.150.559 héroes, Beatriz. Porque no todos los héroes llevan capa. En España los héroes llevan bata y pantuflas. Pero no, bromas aparte. Creo que España es un país que tiene muy claro que el trabajo no da la felicidad. Mm. ¿Y por qué? Pues no sé, seguro que hay algún una explicación, ¿no? Pues mira, chico, no
0: sé. Yo creo que podríamos echar mano de un libro de historia, por ejemplo. ¿Historia yo de lo, España? De histori no, historia, historia mundial. O sea, yo creo que la diferencia... Eh, Dicen que están entre los países católicos y protestantes. ¿no? Esta era la tesis de Max Weber. Ajá. Que los protestantes al final potenciaron el surgir del capitalismo porque les permitieron acumular riqueza para la inversión. Mm. Y quizás en ese sentido, en España, como en otros países católicos, donde la usura y todo esto no está muy mal visto. Tal, sí. No hemos asimilado la lógica del trabajo y del individualismo como se ha asimilado en otros países. Sí, por eso esto de aquí, de que, ¿no? que
1: se, no, se esté tan mal visto hablar de dinero, decir tu ¿También? sueldo. También,
0: claro, claro. Todo tiene que ver con eso. Por eso nos pagan tan mal. Porque por aquí eso no nos pagan decimos, tan mal porque no hablamos, porque no hablamos cambio el trabajo nos importa no o sea, bien, todo tiene sus bien. ventajas. Es que ¿no? me pagas
1: mal, pues no voy a trabajar en 25 años.
0: Claro, yo no sé, a ver, o sea, no sé si tirar de Max Weber y de toda esta mierda, pues, es elevar demasiado, porque no nos gusta puto trabajar? <risa> la verdad, ¿no? Eh, y también por la manera en la que lo he explicado, igual podría resultar un tanto reduccionista, ¿no? Porque esto tiene como mucha más tralla detrás, pero bueno, mm, te lo voy a contar, te voy a contar mejor lo que he visto en TikTok. Sí, mejor, por favor. Sobre esto, ¿no? Y en TikTok, que es la verdadera ventana al mundo del siglo XXI. Hay un montón de extranjeros, extranjeros. especialmente estadounidenses, extranjeros, especialmente estadounidenses, que se han venido a vivir a España y efectivamente flipan, flipan con ah, sí, esto. Es Están alucinados con España y con el, con el Spanish Way of Life. Dicen, pero si estamos engañados. Alucinan con lo de terminar de trabajar una hora decente, irse a dar un paseo, o ir a un museo, quedar con los amigos, ¿no? O sea, creo que es verdad que lo que tú dices del de, claim este de estilo de vida mediterráneo, bueno, porque además España en el Mediterráneo le toca a un lado, no, sí. no todo, pero bueno. Eh, está un poco manido, demasiado utilizado por publicistas y por pacones del 3 al 4 que se van a Ibiza en verano. Pero creo que hay algo de verdad en eso, eh, o sea, creo que de alguna forma sí debe influir las horas de sol el buen tiempo en el carácter, ¿no? En la forma en la que se aprovechan los días, Un buen,
1: una buena aceituna,
0: una buena aceituna, <risa> <risa> tu
1: bandera en el balcón, tu, tu ¿no? silla España con hueco para la copa,
0: <risa> claro, o sea, no, pero no sé que se pase más tiempo en la calle, ¿no? Que se generen sociedades más claro. abiertas, porque no está lloviendo todo el rato, simplemente por no pasarse el día encerrados en casa, porque
1: algunos no tienen en casa, entonces en no en tienen, claro, porque claro, porque no, porque en, carísimo, ¿no? claro, porque, porque los alquileres son carísimos, claro,
0: porque los alquileres son carísimos o sea Raquel yo creo que tenía razón tu amiga Raquel que en España valoramos otras cosas por encima del dinero, por encima del trabajo fíjate que incluso todas las cosas que hemos criticado muchas veces en este podcast en Arsénico a lo largo de tres temporadas relacionadas con estos, los ambiciosos los calientasillas, los bros, los criptobros todo esto es una filosofía muy Google muy Silicon Valley, muy americana muy poco española en el fondo
1: yo sí sé algo, que cuanto más al sur, cuanto más nos metemos en ese mito de la población vaga, la que no renuncia a la siestita y al vinito y donde la picaresca española para vivir del cuento, siempre según la leyenda, ojo, mm -hmm. se vuelve más intensa, más me gusta España a mí. Ay, el claro. sur. el sur Ay, también, a sí, ti sí. a
0: mí y a Rafaela Carrá. En paz, Era casi española. Era súper española, española y súper italiana al mismo tiempo porque somos las mismas personas. Pues somos
1: iguales. Mm. Es, no, Yo creo que en el limbo de los bebés, eh, los, español, los bebés italianos y españoles siempre estamos juntos. Sí, Por eso sentimos esa, pegados, esa unión. Es
2: verdad.
1: Ojo, que yo no estoy diciendo que esta leyenda sea cierta. No estoy diciendo que los andaluces sean vagos. No estoy refutando ningún mito sobre el sur o sobre el norte. De hecho, yo soy andaluzofílico mm. perdido. Está bien dicho, no andaluzofílico. Sí. Entre el norte y el sur, siempre el sur. De Europa o de España, siempre uh -huh. prefiero el sur. Digo, San Sebastián y qué mona, qué mona. Paso, eh, me, voy me voy a Cádiz. Me voy a Cádiz, a Cádiz, Cádiz claro Cádiz, que, que sí. Allí, allí con una un porro.
2: No, eh, prefiero, prefiero.
1: Lo que yo digo es que si un día ese mito se demostrase real, si, si un día el CIS fuese casa por casa a ver dónde están los andaluces si están todos durmiendo a la fiesta, o si efectivamente... La fiesta, la siesta. La fiesta, he dicho ahí, la siesta. O si se confirmase que no han ido a trabajar en 25 años, que eso me encantaría. Es
2: que por favor...
1: O sea, si, si se demostrase que los andaluces son más vagos que el resto de España, sería triplemente andaluzofílico. O sea, viva Andalucía, viva Murcia también, Beatriz, que está pegadita, también. viva Murcia, viva Extremadura, muy rico todo, muy rico. aunque se tardas en llegar cinco años. Y, y viva España, viva en general! España, viva, ¡Viva! ¡Viva
2: España. Ole, 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 que salga
0: El otro día volví a leer una entrevista maravillosa que le hizo el periodista Rafa Rodríguez a la escritora Fran Levovich mm, en Vanity Fair. Esa revista. Esa revista, esa revista de la que nunca hemos hablado aquí. Eh, fue bonita. durante el confinamiento, esta entrevista, cuando se acaba de estrenar la serie Pretend It's a City. Oh. Y esta vieja amargada de espíritu profundamente oscuro se convirtió en toda una sensación para las generaciones jóvenes, ¿no? Que antes, pues poco sabíamos de su existencia y de su genialidad. Bueno, ver, tú
1: sí sabías, pero, pero Paco, el que tiene Netflix, Claro, lo claro. Bien.
0: Bueno, no, pero que se hizo muy mainstream de eso, repente, eso. ¿no? Como que se recuperó este viejo icono, que bueno, hmm. pues la señora ya estaba más bien en su casa, ya no estaba ahí en Estudio 54. Siendo, allí, y siendo tranquilamente fumando, lesbiana en su siendo casa, Siendo tranquilamente ¿no? lesbiana, fumándose sus cigarritos y hablando por teléfono, que son las tres cosas que le gusta hacer a esta mujer. Ah, pensé que
1: os <risa> decir que le gusta hacer a las lesbianas. <risa> <risa> que oye, según cuál, también,
0: ¿eh? <risa> o sea, ¿qué he dicho? Fumar cigarritos. Fumar cigarritos, hablar la teléfono a ver,
2: por
0: teléfono. Son la, las tres características de, de las la lesbiana, lesbianas pues Le tengo sí. que preguntar a mis amigas lesbianas claro, si dile, esto es cierto eh, Pero confirmen. es que creo que sí, es que lo peor es que creo que sí Ahora que lo... <risa> Bueno.
1: Me encantaría, ¿cuáles son tus aficiones? Fumar y hablar por
2: teléfono <risa> Fumar
0: cigarritos y hablar por teléfono tumbada en mi sofá Bueno, te eh, dejo hablar Sí, claro eh, Bueno Creo que te comenté esta entrevista porque, porque en un momento dado eh, Lebovich daba una respuesta con la que me sentía muy identificada. Soy una persona
1: profundamente superficial, no tengo mayor problema con eso. Mi problema es la seriedad, en especial en este país que se lo toma todo tan a pecho. Claro, porque fue fundado por puritanos. Por eso todo lo que resulte placentero es sospechoso y pecado. Es una idea muy americana.
0: Esto me encantó, qué bonito. me encantó, qué bonito. Y en este punto, claro, porque yo también soy una persona profundamente superficial, además, con, por los mismos motivos, ¿no? En este punto el periodista le preguntaba si no sucedía lo mismo en Europa, no por lo que ella menciona de, de los puritanos y tal, no refiriéndose especialmente a España eh, con, con el tema del catolicismo, no ya sabes, esa culpa siempre acechando, ese olor a cerrado, a sacristía, ¿no? eh, sí. um, con el que hemos vivido en España durante muchísimos años, no y que se resume en lo que ella misma dice de que todo lo placentero tiene que ser pecado, no a lo que la señora respondía.
1: De todos modos, el catolicismo tiene una ventaja, el drama. Con dramatismo todo es mejor.
0: El drama, Guillermo.
1: Que bien un drama.
0: El drama. O sea, creo que el drama es una parte fundamental de la idea de España y de los españoles. Diría mmm, que quizás de todos los países mediterráneos, pero pensemos en España, que es el tema que nos ocupa todas las fiestas populares desde la quema de las fallas en Valencia que es poner a arder monumentos a las 12 de la noche mientras unas señoras peinadas como la dama de Elche lloran o sea, hasta las procesiones de Semana Santa que ya hemos hablado aquí de ellas, con esa solemnidad, esos tambores que te retumban en el pecho mientras un montón de señoras lloran alrededor de una figura de madera, ¿no? Llevan el drama por bandera. Todo lo profundamente español, desde las folclóricas a los toros, se regodean con constantemente en la idea del dramatismo. Y te diré algo, creo que donde hay drama siempre hay actuación, hay histrionismo, hay exageración y hay esperpento. Y por tanto, donde hay drama no puede haber seriedad. Eso es a mí lo que me gusta de España.
1: Completamente. Sí, sí, muy de acuerdo. Yo, por ejemplo, me voy al extranjero, a un restaurante, ¿no? a un uh -huh. país del norte, repito la expresión supuestamente civilizado o primer uh -huh. mundista y me doy cuenta de que el restaurante suena un leve murmullo, un coro de voces que hablan en bajito, como si se estuviesen revelando secretos entre mm. ellos. Y a la vez que es agradable al oído, me parece triste e inquietante y echo de menos esos barullos de España. sí, es que esas
0: personas no sienten, no, coño, no, no. O se asombran, no tal. O sea, de verdad se critica mucho el escándalo de los españoles, los italianos en los bares, pero es que también de verdad lo que tú dices, esta gente no está disfrutando, <risa> o sea, no les sube el vino y empiezan a hablar a voces, no les entra una carcajada escandalosa eh, que hace que se giren todos los de la mesa de al lado. Alegría, joder. Viva España. Viva España, joder, y su ruido y su gente gritando, joder, menos los hombres heterosexuales que siempre me molestan mucho, pero <risa> esos, viva... es, esos
1: gritan pero con un tono mal, mal un tono mal, gritan, gritan demasiado, como ¿no? Como muy en
0: eh, cómo es lo grave. grave, ¿no? Sí. O sea, en grave. <risa> no, y <risa> queremos que griten. El señor parece usted un mamut, a mí me gusta sí. oh, gritos. O sea, sustenido. una fiesta de maricones. <risa> <Claro>. <risa> o de mujeres. <risa> efectivamente, efectivamente. Fíjate, Dentro de todo esto que acaba de decir, no de lo que gritan y tal, sino del dramatismo, lo anterior, eh, creo que los españoles nos avergonzamos un poco del drama, eh, de la idea de ser un país pasional frente a los países cerebrales, ¿no? Como que siempre estamos mirándonos en los países escandinavos, donde, como ya hemos comentado en otros episodios, luego esta gente se suicida todo el rato. Y sí. si no se suicidan, es porque tienen discos de ABBA y <risa> sí. se los ponen. Pero en cuanto se cansen de escuchar Waterloo, se, eh, se suicidan. Se ABBA
1: suicidan. lo creó el gobierno para que no se suicidan. Pero no lo consigues porque claro, los discos duran
0: 50 minutos. Claro, claro, no puedes levantar a toda la población con eso. Claro, son, son para nosotros como para los españoles el espejo este en el que nos miramos, ¿no? el reflejo de lo que queremos ser como sociedad. Fíjate, sobre esto que comento, hay un momento maravilloso que creo que explica a la perfección el conflicto en el que vivimos los españoles y que aparece en una escena de una película fantástica que se llama Magical Girl de Carlos Bermú, otro uh -huh. gran director español. Eh, um, y dice así. Bueno, pues mira, ahí vamos a poner un corte de Magical Girl, pero nos acaban de informar por Ping Anillo que no tenemos los
2: derechos ah, de. No, pero no nos lo da la
1: RTV, no, no, La cadena no, no. de España. RTV Play no
0: Ay, nos lo da, lo pero bueno. La pagamos
1: todos, ¿verdad? Tenéis la pagamos ahí gratis, todos.
0: Magical Girl. Eh, en el minuto 55 hay ah. una conversación que te lo voy a interpretar. ¿Tengo que decir yo algo? Tú tienes que decir no, no mucho.
1: A ver si puedo recordar esas tres palabras. Vale.
0: ¿Te gustan las corridas de toros?
1: No, no mucho. Has dicho de toros, ¿no?
0: Sí. A mí tampoco me gustan demasiado, pero es curioso que sea precisamente en España el país en el que la tauromaquia es más popular. ¿Sabes por qué España es un país en eterno conflicto? Porque no tenemos claro si somos un país racional o emocional. Los países nórdicos, por ejemplo, son países cerebrales. Sin embargo, los árabes y los latinos han aceptado su lado pasional sin complejo ni culpa. Ellos, unos y otros, saben qué lado predomina. Los españoles estamos en una balanza que está suspendida justo en el medio. Así somos los españoles, como las corridas de toros. ¿Y qué son las corridas de toros? La representación de la lucha entre el instinto y la técnica, entre la emoción y la razón. Tenemos que aceptar nuestros instintos y aprender a lidiar con ellos como si fuesen un toro, para que no nos destruyan. Fíjate bonito. Qué bonito y qué bien lo he leído. Yo creo que Carlos Bermú me debería contratar para su siguiente película. Puedo
1: doblar este trozo eh, a partir de ahora, poner
0: este... este, Pon, este ponerme este a mí todo el rato, ponerme cariado. a mí, pues sí, pues sí. O sea, sí. yo dejándolo en este discurso toda la parte de la tauromaquia, porque la verdad es que el señor que da este discurso es un señor que es un sádico y está a punto de, de, de matar a una mujer. No, bueno, pues ¿no? Ese no es un buen español. Claro, no es un buen español, no. pero bueno, dejando a un lado todo esto que creo que por eso también le ponen como tan fan de la tauromaquia, ¿no? Por toda la violencia y esto, creo que este fragmento sí que explica muy bien la idea de lo español, ¿no? Nos empeñamos en buscar la racionalidad y la seriedad por encima de todo, sin ser conscientes de lo verdaderamente interesante... Eh, que es el dramatismo y mm, la frivolidad. Sí. O sea, lo verdaderamente interesante, Guillermo, es Carmina Ordóñez limpiándose los pies con cerveza en el rocío. Eso es España.
1: O la misma imag imaginería taurina, que es, mm. sin, siendo yo cero fan de los toros, estando muy en contra y siendo pro Qué es dramática preciosa. y qué bonita
0: es. es sí, y, sí. y
1: el uniforme de los toreros es esta cosa precisamente entre dramatismo y frivolidad, Se entregó entre algo goyesco mm. y una película pornográfica. <ríe> sí, 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 están sí. Tan apretados, están apretados. Y tanto apretados que lo han cogido los huevos, Dior, Dior sí, la temporada sí, sí, sí. Para o sea, en el
0: desfile de Sevilla sin ir más lejos, ¿no? Que también era como claro. Consumo. yo si algún
1: día llegamos a ese punto en el que en el que se, en el que se prohíben las corridas de toros, yo diré pero por favor dejen todo esto aquí, no, dejen la plaza, claro, aquí. claro que dejen, dejen la plaza y que dejen, aquí, y, que lo, y que dejen los uniformes. Sí hoteleros. sí. Pues mira trajes de luces,
0: es que qué, qué bonito. nombre ya, es que qué nombre, qué bonito.
1: Sí, sí, es que, es que ¡que viva
0: España!
2: ¡Que viva España, joder! Y viva Sevilla. Pero
0: oye, pero los, los toros nos toros parecen no. fatal. Que maten no. animalitos es una crueldad.
1: Sí, ¿sabes qué pasa? Que si no los toros se extinguen. Ah. <ríe> bueno, yo fíjate, creo que la meje de los... La he dicho, la magia de, de los países... Las megas, las megas, las megas. De... Es que claro, soy La magia de los países del sur de Europa y especialmente de España, como bien decías, eh, nace del drama y creo que también del hecho de que todos tenemos la sensación de que hay unos polvos que aún debemos sacudirnos de encima de nosotros mismos, mm. ¿no? Los polvos, pongamos de una dictadura, de una determinada fe o de un pasado en el campo ahora estoy pensando en, en, en mí mismo, todos tenemos, todos en España somos medio de campo, todos tenemos una casa en la aldea, somos de ciudad, pero todos tenemos un campo, una abuela que vive en el campo, Ay, una yo no, tía abuela Nunca
0: he tenido un lugar al que volver
1: Bueno, tú mejor que no vuelvas porque calzofar Ya,
0: pero, no, no, pero por eso, no. pero yo no tenía pueblo de pequeña, eso no, siempre me da mucha pena ¿Me por, invitas al tuyo?
1: Yo te invito al mío Vale,
0: Igual que yo te presté a mi padre el otro día.
1: Sí, que yo no, mira, yo no tengo padre y tú no tienes pueblo. Así claro, que vamos por eso a hacer un, hacemos un intercambio. Vamos a hacer un intercambio. Eh, pues eso, el sentir la necesidad de sacudirse de este polvo, no de este polvo ya te digo, de ser de pueblo, de ser católicos, de de una dictadura, creo que hace que te muevas mucho, porque tú para sacudirte de algo que llevas en el hombre te tienes que sacudir, que mover mucho. Al moverte mucho te planteas muchas cosas, pero también creo que a base de convivir con esos polvos acaba reconciliándote con ellos y pensando que no están tan mal, que esas sombras y esos polvos han hecho de ti lo que tú eres, al fin y al cabo, esa suma, esa suma de circunstancias. En este sentido, que hay un momento glorioso, creo, en España reciente, en nuestra historia de España ah. reciente, creo, que fueron esos años inmediatamente posteriores a la dictadura, donde Oy, hubo bueno, una bueno, España empeñada en ser ultramoderna y demostrar al mundo que había cambiado. Era una y cosa, eso...
0: tuves programas de televisión, sí, sí, sí. De, o sea, en Televisión Española, RTV que no nos deja los derechos, eh, momentos ah. de… La entrevista de Almodóvar y Mangamara sí. con paloma Chamorro, que es mi momento favorito de la televisión, te quedas
2: loca. Sí, sí. O sea, eso
0: no lo estabas viendo en ningún puto país. Eso era… Bueno,
1: que le dice le dice Paloma Chamorro a Magna Mara ¿Qué es lo que nos gusta que, que os
0: diga? Y dice, pues que somos chicos. Que, que
1: estamos locas. <risas> y, dice, y dice, ah, no, no, ¿cuál es la cosa? Cuál es, eh, ¿Cuál es la idea más falsa que tienen de vosotros? Y dice, que somos chicos. ¿Que somos
0: chicos? <risas> ¿De ¿Cuál es la faceta que más te gusta de ti mismo? ¿La de cantante, la de creador? Y dice, Magna dice a mí la que más me gusta es la de mujer superficial. <risas> <Sí>. <risas> y, y dice, ya. ¿Qué, os dan, ¿qué os dan vuestros sentimientos? Eso se iba a decir, Ay, es que eso iba a decir. Mucho a vuestros fans que os dan ellos acá, pues a veces nos traen tabaco.
2: <risa>
0: <risa> Esa entrevista Qué y pobre
1: McNamara, fíjate ahora, McNamara, que ¿qué ahora que
0: era es, o sea, que era es un señor bueno, de box, pues es, o sea, den ¿sí? de
1: las drogas. Pues sí, no, no, pues bueno, sí. oye, McNamara siempre será un personaje histórico de este país de España, así pues que mira, yo le respeto, señor por lo McNamara. Lo cual ahora
0: que está en contra del aborto, pues señor Pues oye, ¿qué le vamos? Que le salga de los cojones. Pues claro,
1: porque mira, ya ya da igual. <risa> Pero pues eso, precisamente, esa España empeñada en ser moderna permitía que entrevistas como esas se, se emitiesen, mm. ¿no? Y, y dejó unas películas, unas canciones y unas escenas, pues eso, televisivas, que aún a día de hoy te dejan picueto. Mm. Unas cosas al que, que, que pones élite y es médico de familia élite al lado de estas cosas. Mira, te voy a poner un ejemplo. Le voy a dar un dato. Eh esto no es un podcast de cine, así que no lo vamos a desarrollar, pero en, en esta etapa, al final de la dictadura, bueno, no, justo después de la dictadura, perdón, entre, los, entre 77 y 79, no mm -hmm. se estrenó una película en la que una mujer se acostara con un perro, no, se estrenaron dos. <risa> una, de ellas, una de ellas, por cierto, era Anabel, ¡Qué maravilla. Una película de la, de la iglesia, creo que era la criatura. Y eso, lo que te digo, en esta etapa España estaba empeñada en ser moderna y, por ejemplo, es una etapa en la que, claro, en la que creo que se dijo folclóricas, no, es una cosa antigua, del franquismo. Mm -hmm. Y, sin embargo, pasado un poco ese, ese, esa modernidad, ese eh. revulsivo, volvimos a mirar a las folclóricas y a darnos cuenta de que ellas a su manera también habían sido rabiosamente modernas claro. a su modo, o sea me da la sensación de que España es un país hasta cierto punto esquizofrénico que nunca dejará de cambiar de opinión mm. de repente dice ultramodernidad, de repente dice no, folclóricas, y ahora <risa> hemos descubierto que no claro las dos cosas están bien, claro. la, eh, gente colocada de LSD y, y Carmen Sevilla ¿no? que <risa> claro. todo está bien, y yo me siento muy español en ese sentido, porque yo tampoco dejo cambiar nunca de opinión de, de... Mm. y me da cierta paz, porque no cambiar nunca de opinión me hace sentir vivo y parte del mundo mm,
0: de matriz. Ay, qué bonito, Guillermo. Yo mm. creo que con esta idea mm, de que España, nuestra patria. ¡España! es esquizofrénica eh, nos podríamos despedir España es esquizofrénica y por eso la amamos sí. no o sea la amamos pues, hay que
1: darle su litio pero hay que la darle amamos. su
0: litio a veces eh, poner a veces una pastillita debajo la lengua pero está todo está todo bien sí, y
1: me gustaría decir una cosa antes de acabar ¿eh? hemos dicho antes que vamos a enterrar a España el 23 de julio pero voy a cambiar de opinión España resistirá.
0: España siempre resistirá a la derecha
1: y aunque vengan los fascistas, España resistirá. Resistirá.
0: Resistiré. Resistiré. Herrido frente a todos. <ríe> ya que asco, por favor. Bueno. Eh, bueno, pues nada, pues esto es la despedida. España resiste, pero como esto no es una despedida normal. Sino que es una despedida un poco larga Porque es el final de temporada Quizá podríamos dedicar unas bellas palabras Y unos sabios consejos a nuestros oyentes Venga. ¿Qué te parece? Consejos para el verano Fíjate, deberían saber que este episodio no iba a ser a favor de España Que eso nos dio un fluso en último momento Sino que sí. iba a ser a favor del verano uh -huh. Porque da la casualidad que a nosotros A nosotros dos nos encanta el verano Amo, amo Y sabemos que es una estación eh, que mucha gente suele odiar Está como de moda odiar el verano A la gente le gusta el otoño, como si fuesen en Taylor Swift Como si fuese en finlandés Sí, o como sí. si fuesen finlandeses, claro. Yo os diría, no dice el verano, disfrutadlo. ¿no? Pensad que los días son más largos, que los jefes se van de vacaciones y eso te permite alargar las noches estivales ir a la oficina con una ligerísima resaca, como yo hoy. Pensad que luego os vais vosotros de vacaciones y podréis escapar de vuestra rutina y dedicaros a hacer nada, tan solo a existir. Alargad las sobremesas, coño, dormid largas siestas, bañaos en el mar si lo tenéis cerca o en las piscinas.
1: Muy importante, archivad y silenciad todos los mm -hmm. putos grupos de WhatsApp del trabajo, todos sin excepción. Y dedicaos a sentir como el sol acaricia vuestra carita.
0: Claro, comed higos y cerezas y helados. Tomaos el tiempo necesario para disfrutar de la mejor de las sensaciones, el aburrimiento. Mm. Y antes de que os deis cuenta, los días serán un poquito más cortos. Y una noche cualquiera notaréis que ya es necesario coger una rebequita porque empieza a refrescar. Guardaréis las sandalias y os pondréis de nuevo los calcetines. Y entonces pensaréis en el tiempo sostenido del verano y lo echaréis un poquito de menos. Y cuando estéis esperando el metro un lunes de octubre, en un andén que ya parece un sardinero, y se os cruce por la cabeza la idea de lanzaros a las vías, no lo hagáis. No temáis. Esa será la señal. Entonces regresaremos nosotros. Arsénico Caviar es un podcast original de Podium con dirección y guión de Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Elisabeth Búa. La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla. Y la coordinación
2: del proyecto es de Jesús Blanquiño.